0: Evo, sačekat malo samo da svi pristignu, pa ćemo izvanično krenuti sa webinarom. Polako, dok nam se svi priključe. Da vam lako poželim, dobar dan. Dobrodošli na online konferenciju u koju smo pripremili danas, koja moć sinanzi izazovi za lidere u kriznim situacijama i koja je na neki način organizovana da malo pokušamo eto da da podelimo jedni sa drugima neka iskustva da malo pomognemo nekim ljudima koji su u teškim e, vremenima sada pogotovo ako su u preduzetničkim vodama i zbog razloga smo i okupili ovako jednu ekipu ljudi koji su i u nekim različitim industrijama, od Mile koja je u proizvodnoj, Bojana koji u IT-u, Andriju koji isto ima svoj preduzetnički posao koji je zasnovan na uslugama, pa da na osnovu eto i nekih njihovih iskustava čujemo kako se oni snalaze u ovim teškim vremenima, da vidimo šta svi oni rade, na koji način, da malo prodiskutujemo o svemu ovome, obzirom da sam I onako gledajući kroz samu grupu Ja Serial koju imamo, vidio da dosta ljudi je zabrinuto, da tu malo postoji panike i s tog razloga eto, smatram da sve ovo danas, ovaj razgovor koji budemo imali bi trebalo da pomogne i svima vama da malo možda trezvenije sagledate na sve ovo što nam se trenutno dešava. Pa ću ja evo za početak da predstavim sve današnje goste Prvo damu, naravno, kao što redi nalaže, Milo Litenjenko, vlasnica i direktor Kaure, kompanije koja je stvorila najpoznatiji kozmetički brend ovde kod nas. Zatim Bojan Leković, isto osnivač i direktor jednog od najpoznatijih brendova uopšte isto koje imamo kupujem prodajem. I Andrija Gerić, bivši odbojkaški reprezentativac, I neko, kažem, koja je posle sportske karijere završio psihologiju. Danas radi i sa sportistima i sa kompanijama. Pa ja ću evo ovako opet odame da krenem. Mila, dobar dan, dobrodošla ovako na, na online konferenciju. I za početak evo tebi pitanje kako ste ti i tvoja kompanija najpre prvo reagovali na sve ovo što nam se dešava je oposto je kod vas uopšte neka onako priprema da aliste videli da sve ovo dolazi i kako ste se u ovim nekim prvim danima i nedeljama svega ovoga što nam se dešavalo prilagodili na celokupnu situaciju.
1: Dobar dan Đorđe, dobar dan svim učesnicama. Hvala ti za ovu inicijativu, mislim da da je korisna ne samo nama učesnicima, bi da mislim da će biti svima korisna. Na osnovu iskustva, mi smo imali već iskustva, pošto firma postoji preko 23 godine i sa ovakvim situacijama, ne ovakvim, sličnim bombardovanjem, na neki način smo se mi pripremili, moram da kažem, već oko 9. 10. februara smo videli, gledajući šta se događa sa okruženjem, naši dobavljači su većinom iz Evrope, pogotovo 80% Italija, Francuska, Uh, i m, videli smo u kom pravcu bi to moglo da, da vodi. Uh, što se tiče nekih priprema, znači znali smo da je sve stalo. Prvo smo pogledali koliki su nam uh, lageri, kakve su zalihe, koliko ćemo moći da, da funkcionišemo kad ovo stane ili ako se bude nešto događalo, govorim uh, to u vremenu oko 10. i 11. marta kada nismo mogli još da predviglimo šta će se U, u Srbiji događati kako će stvari funkcionisati. Još jedna bitna stvar koju smo uradili, obratili smo se svim našim dobavljačima kako outsourcing znači tako, i marketinške usluge. Rekli smo im, na primjer, kada je marketing u pitanju da sve svoje aktivnosti zaustavljamo do daljnjega. Znači, svešćemo ih na, na minimum, odnosno, zamrznućemo ih ali da nećemo stati sa plaćanjem nego smo pokušali da razgovaramo sa njima da to bude neki minimum naravno znači treba 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 obezbediti i drugima da da funkcioniše tako smo većinu ugovora znači to outsourcing i naših troškova gledali da smanjimo na minimum, a pozvali, znači, poslali smo ponovno, ponovno i znači, e mailove e, svim našim dobavljačima i pružavacima usloga da pokušamo da zajedno ovo prevazit ćemo tako da ćemo neke troškove podeliti, ne da stanu plaćanja podeliti i na minimum. Ono što je e, najbitnije, to je društveno odgovorno, stavili smo zdravlje zaposlenih e, iznad svega, pratimo uradbe vlade i tako se i ponašamo. Naravno, ne stojimo samo na ovome, straha možda je i bilo i ima, ali ja smatram da je moja uloga kao menadžera da, da motivišem ljude, da širim optimizam, to i zahvaljujući tebi krenula je ova Zoom aplikacija u Auriju, Mi se okupljamo svakog dana, prevasodno ima dosta smeha na početku i na kraju, ali razgovaramo o trenutnoj situaciji i e, razgovaramo o tome šta bi mogli e, šta ćemo raditi, neka naše predviđanja kada sve ovo prođe. E, mm -hmm. Vidimo da će sa evropskim tržištem to biti teško, da ćemo morati da se okrenemo, eventualno nekim drugim dobavljačima. Znači, ne, ne stojimo sa svojim radom i razmišljenjima, znači, ja. pripremamo se kada ova situacija e kad ova situacijaстане. Dakle okay. znači, radimo od kuće. Okej. Okay.
0: Bojana evo za početak i tebi znači slično pitanje. U stvari isto kao i Mili, kako ste vi u vašoj firmi dočekali sve ovo što se dešava i kakva je trenutna situacija?
2: Mhm. Mm Pozdrav svim ovaj trend da situacije junačka. <laughs> Alve prvo na tvoje pitanje, da li smo predvideli Pa i nismo, da budem iskren. Ja se sećam, inače, za ljude koji ne znaju, ja živim već 20 godina u Holandiji i ja sad imam specifičnu, da ne kažem, jedinstvenu situaciju da pratim zbog posla, da kažem, krizu u obe zemlje. Meni je prvi put, da kažem, palo u oko da će nešto možda da se desi kada ovaj, su holanđeni počeli da izveštavaju o tome da postoje, da kažem, ljudi koji su oboleli od neke čudne verzije gripa, odnosno od novog virusa, i da postoje rizik da to pređe u Evropu. I onda, naravno, to nisam, nisam pratio. Prošao je januar, prošao je februar, mi smo negde krajem februara otišli na zimovanje. Umeđu vremenu se zbilja da kažem, epidemija proširila na Evropu, već ja mislim da i u Nemačkoj se desio prvi slučaj, u Italiji se ove ovaj dešavali slučajevi obolelih, međutim opet ništa specijalno. Dok ovaj, moja supruga koja radi u Deutsche Telekomu nije pokazala jedan interni komunike, znači firma je već imala njihova razrađen plan, šta ako, i to je da kažem bio prvi nama signal, to je recimo znači, bilo krajem e, februara, znači ne toliko rano, prvi signal da mi treba da opaj, se spremimo za, za krizu. E sad, ono što je zgodno u našoj situaciji što smo mi ceo život manje više e, Mislim na ceo naš e, poslovni život, na istorijat KP Mi smo pola, da kažem, naši životi i proveli gerilski, od kući. <laughs> Tako da je ovo povratak u prošlostu u suštini. Jer ma, ona je sad sa tri lokacije u suštini, ali a, svi smo od pre... A, znači, koliko sad ja sam izgubio osjećaj za dane, zbog, zbog svega. Znači, od pre desetak dana svi smo od kući. Mm -hmm. Inače, prvo što mi je palo na pamet tada, ovaj, kako, kako će to se odraziti na ljude? Znači, to nam je na naše ljude. Prvo što smo počeli da, da motamo po glavi, nije mi palo na pamet da budem iskreni kako će se to odraziti na naše poslovanje. O tome smo tek kasnije počeli da razmišljamo. Eto, to je, da kažem, ukratko kako nas je zadesilo.
0: Okay. Uh, Andrija, tebi je isto pitanje. Ti na neki način isto imaš onako specifičan uvid obzirom da radiš i sa sportistima i sa biznisima. Pa je to možda zanimljiva uh, i tvoja perspektiva, čisto ukratko, možda i što se ove sportske strane tiče kako se odrazilo na sve to i uopšte kako se odrazilo na tvoj neki ovaj, preduzetnički rad koji imaš?
3: Što se tiče mog, dobrodan svima, prvo,
0: što se tiče mog
3: preduzetničkog rada u momentu kada su počeli da se otkazuju ligi i prekidaju takmičenja, sportici su na neki način uptihnuli. I svi su mi se javili, rekli su otkazana me, liga zaustavljeno je i svi su imali tu neko, da kažem, neizvesnost. Moj rad uglavnom se sastoji od rada preko Skype-a i preko Zoom-a i preko ovih programa, tako da To nije mnogo narušeno i ja, ono što ja očekujem, pošto su ljudi uglavnom u karantinima, ja očekujem da će za nekih, pošto kod nas to traje jedno, dve nedelje, za nekih nedelju dana će se sigurno početi javljati. E, zato što se tiče sportista nije lako da oni su navikli da treniraju svaki dan, imaju višak energije, navikli su na taj dopamin kojim se špricka i njima sigurno nije lako da da sede kući da u nekim kućnim uslovima upušavaju da vežbaju. Sa druge strane, ja sarađujem kao deo HR-a u jednoj firmi koja se bavi energetskom elektronikom i tamo je, mi smo od pre dve nedelje prešli na ovaj rad od kuće. Taj posao tamo je takav da u principu mi smo taj remote work imali već razrađen i svi su već to koristili. Tako da to nije doživelo neki veliki potres što se tiče same komunikacije i samog rada, ali tamo su isto ljudi bili opušteni na početku, jer ta firma trguje sa cebim svetom i baš jedna ekipa se vratila iz Malezije, jedna ekipa se vratila iz Poljske. Ja kao HR sam, imao, sam se šalio malo, pa pošto sam merio sam imao temperaturu, on ima neki fini termometar koji samo ovako uperite kao pištolj. Pa sam se ja na početku malo igrao sa tim, tako da kažem, ali s druge strane nisam se samo igrao, nego sam teo malo da podignem svest kod zaposlenih da je ova korona nešto što, što će i nas zakačiti u nekom momentu. Mm -hmm.
0: okay. Pre nego što postavim još jedno pitanje čisto za sve koji nas prate imate na samoj aplikaciji Q&A opciju. Tako da ako budete želeli da postavite možda neko pitanje, slobodno to pa ćemo mi negdje u trenutku razgovora kad bude bio ovaj prigodan moment pokušati da, da svi gosti odgovore na ta vaša neka pitanja koja imate. Mila, reci mi sad kad, kad ovako govorimo obzirom da, da je i Andrija radi u nekoj IT kompaniji i da Bojanova kompanija je takođe u IT sektoru, Ti si u jednoj onako specifično, i, i recimo sad opet i oni imaju određenih izazovama da se kao nekako podrazumeva da taj deo može da se radi od kuće. Kako izgleda to u jednoj proizvodnoj kompaniji, gde je tebi e, ogroman broj zaposlenih u stvari u fabrikama? E, e, postoji kod tebe i dalje proizvodnja? E, I zanima mi uopšte što se tiče nekih KPI-eva tvoje firme, kako to izgleda sve nakon ovih... E, Koliko već imamo od početka krize?
1: Proizvodnja radila do pre nedelju dana. Izvinjavam se. Gledali smo da napunimo lagere. Magacini su puni, to je ono što su mogli da, da, da uradimo. To je, znači, imamo robe za neka 3-4 meseca i stvarno nisam smatrala potrebni da ljudi sede. Ima šta još da se radi, imamo nekih novih projekata i novih proizvoda koje spremamo, ali sada smatram da je najbitnija bezbednost ljudi i njihovo zdravlje i radnici su poslati učiniti kući. Znači, bilo je u proizvoljene, ne kažem, u nišu, u centrali fabrike preko 70% ljudi. Oni su svi poseti kućema. Postoji dežurno ekipa, to je ljudi koji rade u magazinu, znači sve drana najmanj, najmanju moguću meru. Njih dvojca je dežurno po 4 sata i to je sve oni izdaju robu. Ono što je za mene, ja stvarno nisam razmišljala o, o prodaji uopšte ovo vreme, znači različimo o posledicama i kako se organizovati znači prode ima još uvek znači to je naravno manje če smo razgovarali to je sada oko 25-30% mi nemamo parametra da to poredimo sa nečim drugim jednostavno to pratimo pa nam to služi smenica neka za možda za naradne mesece, zato što ovi veliki lanci i dalje rade, pošto su oni i drogerije, prodaju i lekove, i uh eto -huh. ja dogodi se da, da dođe do, do prodeje. Ukoliko bude, naravno nismo online prodeju započeli još pre nekoliko godina, to u Srbiji nije toliko razvijeno kada je branža kojom se ja bavim, znači žene više vole da dotaknu i da probaju, ali ova situacija će ih sigurno e, nagovoreti ukoliko budu imali potrebe da, da idu na on online prodaju. Znači, i pripremljeni smo, znači, pripremali smo se svih ovih deset dana i svakodnevno, znači, e, e, i menjamo odluke znači, za, e, za ovu situaciju. Još jedno napomenulo bi, znači, bili smo, pratili smo situaciju u Italiji, zato što nam je e to glavni izvor sirovina. Videli smo šta se tamo ova je događa i onda kažem dnevno donosimo odluke zavisno znači od odluka vlade i rukovodimo se prema tome. Ali opet kažem na prvo mesto je da i moja uloga kao menadžera i vlasnika firme držati optimizam, davati znači prave informacije i gledati gledati u budućnost.
0: Okej. Okay. Bojana, slično pitanje i tebi, kolko je sad celokupna ona situacija pretpostavljam da ste i vi ono pokušali da maksimalno uh, rad koji imate da bude od kuće. Uh, je l to poremetilo značajno ili ne neke uh, procese unutar same kompanije i uh, kako recimo Tvoj sad, tvoja uloga u svemu tome izgleda ti jesi na neki način zbog toga kao što si već i rekao živiš u Holandi i neka tvoja komunikacija je pretpostavljam i bez korone izgledala da je tvoja komunikacija išla na ovaj neki način sa tvojim ljudima ovde u Srbiji kako to danas izgleda i zanimam isto tvoji KPI-evi od, od trenutka kad je sve ovo krenulo kako oni izgledaju
2: Veselo. <laughs> pa čekaj prvo da se setim šta prvo da ti kažem. Znači, promjena naravno postoji kod nas mi, sem kad smo bili baš mali u početku prvih pet godina i kad smo svi radili od kuće, od tog trenutka kad smo otvorili prve kancelarije, potpuno smo, da kažem, svoje radne procese upodobili da kažem, rado iz Međutim, na svu sreću, mi smo bili na više lokacija, tako da smo faktički stalno praktikovali najbolju moguću praksu što se tiče ovaj rada. čak i između sebe. Čak i ljudi, recimo, unutar kancelarije imaju običaj da sastinke imaju koristeći Skype, hangout ili što dobro. Da. Tako da u tom smislu, na, sem, da kažem, e, tog... E, možda u neku ruku iznenađenja za ljude da ćemo odjednom sada svi preći da radimo od kuće, baš svi. To je recimo nas ukupno 25 sa dva ekstena saradnika. Ovaj, nije dovelo do nekih velikih promena za sada. Naravno, pratimo. Znači, mm -hmm. videćemo ćemo krize i vrlo interesantan period kad ti vidiš da si slab. Mm -hmm. I šta možeš zapravo, gde misliš da si slab pa se plašiš, pa to izbegavaš pa onda otkriješ zapravo i da nisi slab možda. Ide da to čak i blagotvorno. Tako da ćemo testirati taj rad od kuće, testirat ćemo puno stvari ovde, da vidimo da li to može i nakon krize. Ali... Mm -hmm. E sad, što se tiče naših KPI-eva, ima ih puno koje pratimo, naravno. Ključni su posete i oglasi, Oga Oglasi, s jedne strane, pokazuju ono što zovemo supply push, koliko, je, koliko ljudi imaju potrebe da se ovakve situacije uglašavaju. S druge strane, posete pokazuju koliki je animo koliko ljudi sad u ovakvim okolnostima imaju potrebe da traže neke stvari. I naravno, mi smo tu potpuno očekivano, da kažem, pretrpeli izlesan pad, to je negde 20%, To je pre svega zbog toga, ali očekivano, je, zbog toga što u ovakvim okolnostima ljudi ne mogu da se bave drugim stvarima, sem da misle o, da kažem, golom preživljavanju. Mm -hmm. Naravno, nije, nije dotle došlo, ali kad se kreira u medijima, da kažem, takva slika, što je donekli opravdano, je, znači neophodna je pozor pozornost. E, onda će ljudi prirodno da krenu da se bave samo, da kažem, pitanjima vezano sa zdravlje konzumirat će informacije koji su manje više isključivo vezane za korona krizu. I, e, tako da se nama desilo su, suprotno, da kažemo, od onoga što se medijima dešava sada, on imaju jako veliki skok, da kažem, saobrećaj, nama je u iznosu smislu pao saobrećaj, međutim krenuo eleganost da vraća, što je jako dobro, što pokazuje zapravo da svaki fenomen kakav god daje ovaj, ima izvisno, izvisni rok i ljudi se jednostavno prilaguđavaju i jednostavno sada već oni traže, da kažem, izlazi iz te situacije. Mm -hmm. I naravno, listanje oglasa je jako, da kažemo opuštajuća stvar. Ljudi kreću, da kažem, da se leče terapijski u tom smislu.
0: Da, da. Super. O, nas je,
2: ne znam, samo još jednu stvar da kažem. Znači, imamo i specifičnu situaciju Mi smo kao platforma, da kažem, pre svega komunikacijona platforma, jer povezujemo ljude koji žele da, s jedne strane jedni da prodaju, ljudi ili biznis, a s druge strane oni koji žele da kupe ili imaju potrebu da kupe, da se nađu. I sad u ovakvoj situaciji ti imaš, da kažem, smanjenu potrebu za kupovine, kao prvo. Kao drugo imaš situaciju da ljudi, e, eto, mnogo više razmišljaju o zdravlju nego o bilo čemu drugu znači više više konzumiraju, da kažem, taj sadržaj. Znači, nam je sad tu, da kažem, bio je izazov da sagledamo tu celu situaciju i u tom sagledavanju, naravno, morali smo da vidimo i naši partneri, da kažem, ne zvanični šta rade, to su pre sve kurijerske službe. I onda smo ovaj, odnedavno dobili informaciju, naravno, kao i većina naših korisnika, da, recimo, PostExpress koji je igrač u Srbiji, što se tiče tržišta kurijskih usluga, je prestao obustavio rat. To je poštin, da kažem, deo. Na svu sveću sve ostale, da kažem, kurijske službe su vrlo brzo pohitali da preuzmu, da kažem, taj deo potreba. I to se sada stabilizuje i zbog toga smo prilično sretni. Eto, to je recimo nešto što je u najvećem meri obeležilo naš rad. Da sumiram, znači, privremeni pad saobraća zato da su se ljudi bavili, da kažem, zdravljem i to im konzumira pažnju. I činjenica da je, da kažem, tržište sada lagano, da kažemo očekujemo da će da se povrati, da bounsuje, uz naravno okolnosti da recimo jedna ključna kurijska služba trenutno ne, ne radi svoj posao, ali da druge, da kažem, vrlo brzo to preuzime.
0: Uh -huh. e, drago mi baš što si podelio i konkretno u procentima koliko su recimo vaši KPI-evi otišeni na dole, obzirom na da nekako, ja mislim, većina ljudi ima pogrešnu sliku da e, sve ovo što se događa ne utiče na IT kompanije, jer smatraju, eto, oni mogu da rade od kuće, pa ih to ne remeti. A pa nije stvari...
2: evo, samo da dam primer. Znači, evo recimo u svetu velikih IT kompanija, naravno pitanje je sad šta je IT sve. Znači, mi smo dobrim delom IT kompanije, ali dobrim delom smo i jedna, da kažem, velika platforma gde se dešava online trgovinu u suštini zbog veličine mm -hmm. notenja online trgovinska kičma Srbije. I nemoguće da nešto u društvu ovaj, prođe ili da se desi da nema faktički postlica po nas. Znači mm -hmm. mi smo vrstno ogledali u društvu. Ali ako ogledaš IT kompanije pa sad u krizi spektar njihov recimo od Netflixa na jednoj strani koji je jako zgodan u ovo vreme pa Booking.com-a na drugoj strani, koji je nadrljio, rekli bi, u ovo vreme. Znači, postoji vrlo različiti impakt na različite IT kompanije. Mm -hmm. Tako da nisu ni sve imune. Ono što po meni jeste jako bitno, jeste da te kompanije jesu vrlo agilne i da jesu žilave rezilijentne. Mm -hmm. A to će, naravno, vreme pokazati. Vidjet ćemo. Mm -hmm. U svakom slučaju, Ja sam pozitivan.
0: <laughs> ok, Andrija, sad smo čuli i Mila i, i ovaj Bojan spominju taj neki pozitivizam i optimizam. Veliki broj ljudi onako u ovoj situaciji ima ozbiljan izazovi sa psihološke te neke strane da sve ovo prebrodi i pregura. Šta su neke stvari koje bi mogle da nam pomognu u ovakvim trenucima da ipak ne odemo u totalno jednu krajnost onako pesimizma i nekog defetizma?
3: Pa sigurno da, da ljudi zavise od toga koje informacije dobijaju, a pogotovo u Srbiji e, mediji ono što plasiraju je sve neke tako neke strašne stvari. Koliko ljudi je obolelo, mm -hmm. biće sajam ovamo na sajmu ovamo na sajmu onamo i tako. Oni to radili da bi, da bi umeli strah. Strah je opravgan umeti zato što pokazale su zemlje poput Italije i Španije gde su ljudi bili mnogo opušteni i nastavili da žive nekim normalnim životom. To je dovelo do, do ogromnog broja zaraženih i njihov zrastani sistem u tvari se urušio. Ali ono što su neke preporuke psihologa u, ovom, u ovim vremenima je da vesti prvo treba da se gledaju samo dva puta drevno jer ništa vi ne se propustiti više od dva puta, a ostalo vreme treba da se posliti nekim drugim stvarima. U stvari, vi vaš mozak zaposlite da se bavi nečim drugim. Sad, u zavisnosti od toga čime se bavite, kakve su vam preferencije, sigurno je preporuka da radite nešto na sebi. Imate masu sada ovih otvorenih kurseva i sve te velike platforme su otvorile besplatno kurse što se tiče jezika, što se tiče nekog usavršavanja, što se tiče nekog znanja. To je sa jedne strane a sa druge strane veliki izazov je po meni upravo to pistovanje na jednom malom prostoru, pošto vi kao porodica ste primorani da budete u stanu zatvoreni. Iako je tu korisno izdvojiti se i napraviti neki dogor u krugu porodice koliko vremena svako ima pravo da se osami i da bude sam. Zato što ova, ova zatvorenost i karantin, dugošno, bar u Srbiji, u Holandiji, mislim da to nije tako, ovaj će imati dugoročne posledice ako ako gledamo na na psihosocijalnom ni život upravo tih ljudi koji su koji su zatvoreni. Ali što se tiče kompanije ako pričamo o tome, ono što je tu važno i u nekim pripremama za ovaj razgovor je vi imate tu neke tri strane, imate jednu stranu zaposlenih koji su probitno veoma zabrinuti za, za, za sebe i za svoje zdravlje, a sa druge strane zabrinuti su za svoj status i da li će dobiti platu. Onda imate vlasnike firme koje ste vas troje i ja kao četvrti, koji su zabrinuti šta će biti, da li će preživjeti moja firma, toliko sam ovo pravio, šta, kako se prilagoditi. I imate sa treće strane konzumente koji diktiraju stvari koji su sada u strahu, ne kupuje se ništa, kupuje se samo hemija i Za, za zdravje, ali kao što je Bojan rekao, ljudi će se prilagoditi i počet će, počet će to da funkcioniš. Ono što je isto jako važno da se naglasi je da ova korona nije atomski napad i radioaktivno bombardovanje koje će trajati hiljadama godina. Ako se budemo pridržavali mera, ovo će biti kraj. Znači, imaće neki, neki tok koji će trajati dva meseca, tri meseca, ali u jednom momentu će stati. E, sa Kazahstane i ja bih voleo to da pitam i tebe i i tvoje druge ovaj goste šta će šta će se onda desiti šta će država onda da uraditi znači grejem da država mora da pomogne privredi da opet pokrene stvari
0: Mhm. Uh -huh. Okej. Okay. Pa evo Milo ovaj ti si se malopre i dotakao toga i rekao da vi već unutar kompanije razmišljate šta posla. Ovaj kakva su neka tvoja očekivanja nakon, ovako kao što je Andrija rekao, kad sve ovo prođe, šta ti vidiš recimo kao svet nakon korone?
1: Moram ti priznači vrlo ne, teško pitanje. Ne mogu još da, da sagledam, pogotovo gledajući zemlje s kojima mi najviše sarađujemo, a koje su najviše i pogođene sa koronom, njihove njihove fabrike nešto stoje, to njihovo stajanje znači da će biti kašljenje u isporuci pa barem jedno dva, tri meseca. Znači sve ono mi godinu planiramo u napred, znači pre, već u novembru je bila isplanirana u avri 2020. godina, bukvalno imali smo datume kada šta od ovih proizvoda da lansiramo, znači to se sada to se sada sve pomera i mi sada gledamo na neke druge izvore, neke druge zemre koje su manje pogođene ili koje se polako oporavljaju da uspostavimo saradnju sa njima i ono što je bitno u poslovanju što sam je naučila kroz iskustvo uvek imati paralelno rešenje. Naravno ja očekujem i da država izđe sa planom mera koje najavljuje za mala i srednja preduzeća i da vidimo kakve bi debi mi tu mogli da se prorađemo i jednostavno šta koristiti i šta će predložiti. Naravno od vaku sada mogu da kažem da bi to bilo znači da se porezi na doprinose znači smanje porez na dop doprinosi to bi značilo da ljudi duže primaju platu meni u jednom trenutku ja nisam pomislila nikakvo otpuštanje radnika prvo tu su ljudi koji su sa mnom ovaj od početka mi smo tim i izaćemo ćemo i iz sve ovog kao tim nema odlaska ljudi ali bi nam u, e, značajno mjer pomoglo ukoliko bi ljudima mogli da isplaćujemo znači e, pune plate naravno ukoliko nema prode to će se smanjivati ispanjivati a i sami znate, kad imate 115 zaposlene i koliki su troškovi prema, prema državi.
0: Mm -hmm. e, Bojane, e, ti si danas, ja mislim, baš izašao, jel tako, u nedeljniku, tvoj tekst, onako optimističan, spasa nam, mm -hmm. ima propasti, nećemo. Ovaj, mm -hmm. e, zanima me sad, kad sagledavaš ovu celokuptu situaciju koja se desila i razmišljaš o tome recimo šta će i kako će tvoja kompanija reagovati na svet nakon korone, obzirom i da se znamo ovako dosta dobro lično i znam koliko si analitičan i da imaš fenomenalnu osobinu strateškog razmišljanja i inženjer si na sve to, tako da to neka onako kombinacija. Šta su neki aspekti koje sagledavaš i na osnovu kojih se trudiš da dođeš do neke slike Uh, gde i kako će svet izgledati nakon svega ovoga i kako vi kao organizacija reagujete onda na, na to.
2: Da. Znaš e, kako je to? Opet moram da počnem sa pričom kako se nama zapravo to sve izdešavao u zadnjih nekoliko nedelje. Znači, od one prve spoznaje dobio sam silnu potrebu da razumem šta se zapravo deša. E, I... Jednom kad ti shvatiš zapravo okolnosti i kad razumeš, da kažem, težinu situacije, ti možeš onda i da napraviš neki plan. Mm -hmm. I to smo mi uradili, znači, odmah prvog dana kad smo rekli svi radimo od kuće, ja sam kolegama iz menažmenta ima poslao, da kažem, plan kriznih mera toj u neku ruku i slično onome što je Mila rekla, recimo i mi smo prilično stopirali sve market, marketing aktivnosti koje koji smo imali i odlučili smo naravno prodaja nema nikakvog smisla reći prodaju sad u ovom takozvan da periodu prodaja dobila potpuno drugu ulogu sad oni imaju za cilj da polugnu zapravo. Mhm. I a što se tiče razvoja na su sreću kriza, ako su ljudi zdravi a mi možemo da radimo od kuće sad mislim da, da to ide ipak kako treba onda kriza je sasvim, sasvim da kažem ne, neću reći prihvatljiva ali nema da kažem tu nekih izazove nekih problema e sad, ja sam da kažem, sagledavam malo situaciju šire, znači ne samo Srbija nego i Holandije kakvog toga efekta može da ima na ekonomiju I onda sam došao do nekih uvida, naravno ja nisam ekonomista, da se razumemo, znači, niti se razumem nešto u financiji, ali otprilike svoda ima neki common sense. Znači, ovo što je Andrija rekao, prvo, ova kriza je vrlo ogranično trajna. Za razliku od pravih ekonomskih kriza koje je krenu, da kažem, iz ekonomskih razloga, znači, negde nešto pukne, nešto je bilo jako loše, krilo se da je bilo loše, pa se to da kažem, principu spojenih sudova prelije na jako puna industrija, znači ovde imamo jednu, imate ne, vanzemaljsku činjenicu, nije vanzemaljska nego virusna činjenica, znači desila nam se epidemija koja je sad presekla poslovni život, manje više. To je neophodno da bi se spasili ljudski životi. I On Onog trenutka kada ona bude prošla, a sve epidemije, istorije pokazala, traju vrlo ograničeno, očekujem vrlo nagli, brzi ekonomski opravljaka. Znači, u ovom a, periodu od recimo, ne znam, još desetak nedelja, ajde sad da gledam u, u, u ovaj, staklenu kuglu, imaće a, puno biznise, imaće problem likvidnosti. Znači, pogotovo onih koji prilično zavise od od socijalni kontakata znači to je osnovni da kažem element funkcionisanja privrede al znači sve se manje više glasno na socijalnim kontaktima e ako se oni gase onda se posledično gasi i privreda međutim u onog trenutka kad se testevi budu pustile jer se procenilo da je epidemija protunjela vrlo brzo će se izgraditi sve međutim oni koji su zapeli u krizu likvidnosti u tom periodu njima će država morati opomoditi. Znači, to nije po meni pitanje hoćeš, nećeš, ja bih rekao moraš, mm. zato što ne moš da pustiš da ti krava crtne, neće biti mleka posle. Mm -hmm. Kako sad za Srbiju, tako i za Holandiju, ovi su vrlo brzo, naravno, obelodanili mere da bi sprečili paniku. I na Berzi, i uopšte u poslovnom svetu, ministar financija Holandije je obelodanio paket u trenutku da još uvijek nije proračun čak koliki će on ukupno biti, pa je rekao hrabro između 20 i 20 milijardi evra, vrlo brzo, što mislim da je bilo jako dobro. I recimo jedna od mera je bila pokriće u iznosu 90% plate zapošljenog, onog zapošljenog koji zbog prilika mora da sedi kući nije mogu da radi nije mogu da bude produktivan. Pod uslovom da firma ne da otkaz. Mm -hmm. A ja lično mislim u ovo krizno vreme niko ne bi smio da da otkaz. Znači ovo je pre svega vreme solidarnosti gde ti kao lider trebaš da u suštini zaštitiš ljudi. Ja. Ako, je, ako je to sad, lako je meni možda pričati obaj, ali treba se potruditi ako je to moguće znači iz petnih žila mm -hmm. zaštititi ljude jer će ovo definitivno proći i nakon toga očekujem
0: nagljopno. Ja mislim, eto, i milo je to taj neki optimizam i ulogu lidera uopšte, značaj lidera u ovoj ovakoj krizi, da tek treba da dođe, ono što kažu, u dobru je lako dobar biti, da liderska uloga u ovakvim situacijama je jako značajna i jako je značajno da lideri kao takvi ostanu pozitivni. Sad, Andrija, recimo, zanima me Šta je to iz tvojeg ugla sad ako govorimo e, psihološkog? Što bi svako od lidera e, mogao da uradi da pomogne sebi. E, koliko nam je važna komunikacija uopšte sa ljudima, da ovo što je Bojan rekao i Milo što je spominalo svakako i što ja isto lično smatram, da je jako važno sačuvati e, naše ljude u ovom trenutku, e, razgovarati sa njima, e, doći zajednički do nekih rešenja koliko je to e, značajno iza lidere i uopšte za te ljude koji bi na neki način trebalo da da ipak osete kakav takav spokoj, ako ga je moguće uopšte ostvariti u ovom nekom trenutku?
3: Pa, prvo stvar, mislim da lideri svakogu treba da budu prisutni, možda ne fizički, ali i kroz te sastanke, kao što je Mila rekla, da oni imaju svaki dan znači, preko neke platforme sastanke i da budu tu, jer To je jedna stvar. Drugo, taj ko je lider, mora da bude smiren i da, da bar izgleda da zna šta radi. Možda to nije ni istina, možda on ne zna šta radi, ali mora bar da izgleda da zna šta radi. Znači što je on ljudima u uzore. Lako taj lider krene da paniči i krene da da glumata, ljudi će to osetiti. I onda, onda mu neće verovati. Sa druge strane, vremena krize su vremena kada ti u stvari pokazuješ svoje pravo lice. Jel, ako si ti firma koja tvrdiš ja brinem za svoje zaposlene, to treba da pokažeš kada je kriza. Jelova kriza na kraju šta će izvući ili će firma e, opstati ili neće opstati, al ako ne opstane, neće niko opstati u firmi. Mm. I mislim da je jako važno da da lideri budu otvoreni, da otvoreno kažu kakva je situacija. Jel ljudi jesu u bazi solidarni, ako vi kažete e, Situacija je takva da primanja ćemo, morati malo da smanjimo, ljudi strpite se, radimo o tome, niko neće dobiti otkaz, to je jedan način priče, a sa druge strane ako vi krete da panićite i kažete propašći firma, šta ćemo sad, potpuno drugu sliku stvara kod tog zaposlenja. Jer, kao što smo rekli, ova kriza će proći, mm. i onda kada prođe kriza, šta će onda biti, ovo ćete ti ljudi ostati sa vama ili će otići, jer ovo je moment kada su stvari, te veze najjače stvaraju mm. Kako ka vašim zaposlenima, tako isto i ka klijentima. Jer ti ako danas klientu nekom izađeš u susret, malo nećeš to zapamtiti. Jer pomogu si mu kad je bilo teško. I mislim, kako to svi kažu, prizrasu momenti s jedne strane, kad je strašno, ali s druge strane, to je mogućnost da vi proširite svoje tržište, proširite svoju... Uh, da kažem krug klijenata i da se drugačije pozicionirate. Jer ova kriza će u firme koje nisu dobro napravljene i gde su stvari su jako labilne, te firme će vjerojatno neće preživeti, a dobre firme će preživeti i e, biti još jače. Tako je bar u teoriji. Ja znam da je lako pričati u teoriji, a nije lako pričati nije lako u, u realnosti, ali činjenica jeste da je ovo moment gde lideri moraju da preozme odgovornost i da podele situaciju sa svojim zaposlenima i da zajedno dođu do rješenja. Može da će neki zaposleniji biti pametniji. Ono što je veliki problem je kada je firma mali, kada lider misli da je on najpometniji i on donosi odluke bez ikakve neke konsultacije. Zato je važno igrati otvoreni karatelj. Kao ponavljam, ljudi su solidarni, to će razumeti
0: varijazna komisla. Okej. Okay. Milaš, šta je tebi, recimo, kako tvoja dnevna rutina danas izgleda? Šta je to što je tebi fokus sad u toku dana?
1: Prvo, slušala sam pažljivo o Andriju i apsolutno se slažem sa svim što on rekao. Ja krizu vidim kao mogućnost da, da budete još bolji i da ljudi vide ko stoi na čelu firme a tu ne mislim samo na sebe i na menžere. ono što pre što kažem kakva mi je rutina kažu će da ti naši sastanci su gledamo da veoma su veseli mi se i družimo tu su uključuju i porodice to to izgleda onako simpatično ali ono što je veoma bitno to je jedno transparentno poslovanje Svi moje ljudi iz menadžanta znaju sve informacije, zna se koliko je e, prodaje, koliko ima novce na računu, koliko ima sirovina reprov materijala, tako da ništa ne može da bude iznenađenje. Mi smo se i na početku dogovorili, radit ćemo ovako, koliko ima, e, delit ćemo. Tako da panike, mislim da u cijeloj firme ne govorim samo u menadžu, ovaj, e, menadžer ima zadatak da to e, prenese na ostali deo, zaposlenih. Znači, tako da mislim da tu panike nema. E, ja smatam da je moje uloga, e, mi smo preživjeli, e, ne mogu da kažem, sliču situaciju, ja ovo je preživjela bombardovanje pre mnogo godina e, i prošli smo kroz to bez ikakvih otpuštanja. Koliko je bilo, naravno, nije se, e, nije funkcionisala proizvodnja, bilo je nečega na lageru i ja sam lično samo po Srbiji interesantno je to malo da, da su se farbe prodavale za vreme bombardovanja interesantno je. i taj fenomen žena koji je u najtežim momentima, znači, žela da izgledaju dobro. Farba je interesantna i ono što još potiče u Isfansku drugog svjetskog ratu, znači, žena boli da ima ruž na ustima, pogotovo crveni ruž. Znači, to je daje neku sigurnost, veru i snagu, tako da žene u najtežim momentima ne odustaju od šminke. Znači, e, iskustvo sa, sa kriznim situacijama imamo, ovo je naravno nešto novo, ono što je moj glavni zadatak, e, nikakav strah, znači jedno otvoreni razgovori, znači ja nemam nikakve, e, nisam ja tako je samo na da nekažem deli pamet, ja slušam sve svoje saradnike, znači više glava obaj e, bolje razmišlja, i mislim da je tako najbolje. Znači, ne može da se dogodi iznenađenje. One u svakom trenutku znaju uh, kako mi radimo i kako stojimo. Uh, kako izgleda dnevna uh, rutina? Uh, Varno da kažem, znači, mi u toku um, prethodnog dana, uvek kažemo, ono, posle vesti, kada budu vesti, dogodimo, dogovorimo se da se ujutru čujemo. Ne mora to da bude uh, ceo management, tu može da bude dvoje, troje anas on da recimo tokom dana se uključi nas osmoro devetoro i razgovaramo o, o tekućem danu šta i kako i naravno mi e, i mislim da je to dobro e, mi se ponašamo u nekih 15 20 minuta e, Mi smo već, recimo, dva meseca, tri meseca ispred i razgovaramo o proizvodima i o tome šta ćemo dalje raditi. Mislim da je ova bitna za psihu ljudi. Znači, nema... A, a, ako pominjemo trenutno u pandemiju, znači govorimo samo da, da li se svi čuvaju, da li se ponašaju kako treba, znači dalje se o tome ne razgovara, uopšte ne idemo na te viceve, o korone i tako dalje, gledamo znači, da budemo veseli. Ja koristim ovo vreme da, da radim na na sebi, dosta čitam, bavim se razno raznim stvarima, bavim se i sportov u kući, huvam sprem i moram da, da, da priznam da ja to prenosim i na, na društvene mrežu. Znači, to nije nešto što um, ja mislim da, da na taj način opet dajem neki svoj društveni doprinos da pokažem da može da se radi, mm -hmm. odnosno i svi mi tako radimo. Um, naš marketing je in-house, kada sam pomenula rad sa marketičkog oglašavanja, znači to su naše oglašavanja po raznim, po raznim časopisima i nekim društvenim mrežima, to smo zaustavili, ali naš in-house marketing nismo. Znači, ali on nije fokusiran na naše proizvode, trudimo se da širimo neku lepu energiju, da dajemo ljudima Um, neke nove sadrže i evo to smo juče baš na sastanku ovaj razgovarali o tome šta vi mogli pre društvenih mreža da epustimo više onako edukativnog ovaj edukativnog karaktera naravno tu postoje eh, i postavi eh, naših korisnika koje mi ovaj objavljujemo ali znači, ja gledamo da se održi jedan onako, pozitivan duh i ja mislim da su moji zaposleni e, sigurni da nemaju, da nemaju bojezne. I to je moja uloga kao menadžera.
0: Okay. Bojana, imamo pitanje ovde Bojana Ivanović je postavila. E, kada pobedimo virus, koliko će biti potrebno vremena da se vrati sve na staro i kada krenuti sa reklamiranjem? Šta je tvoja neka procena?
2: Da budem iskren, ne znam ja tačno kada će se napisati, ali imam nadu. Ja sam prilično optimističan. Ja mislim da će situacija vrlo brzo nakon prestanke epidemije da se stabiliši, zato što će ona krenuti na bolje i pre nego što ostane epidemija. Znači, mi ćemo u datom trenutku početi da dobijemo pozitivne signale. To su obično brojke E. To je, da kažem sad, problem kaže, Andrija, treba vesti ih gledati dva puta dnevno, ja, na žalost, moram češće da ih gledam, da bih eh, hvata te pozitivne signale, da bi na osnovu njih moglo da procenim sada kada će to zbilje da se vesi. Zato što jednom kad krene, da kažem, da bude na bolje, sve na bolje, onda kreće taj, da kažem, oporavak i onda je jako zgodno uloviti taj, da kažem, voz oporavka. To je kao kad, recimo, Imate, vozite auto, pa ste došli negde na nizbrdicu, pa ide, padate, idete na nizbrdicu, hvadate u brzanje da bi se popreli postavljeno tako. Mm -hmm. Tako da ja mislim da sa prvim pozitivnim signalima da će oporovak tad već da krene, vidjet ćete, i on će biti po meni relativno brzo nakon, nakon, da kažem, prestanka epidemije. E sad, naravno, ja opet nisam ekonomista, ne mogu tačno da kažem kada, ali uz pomoć države, odnosno država, to može da bude zbilja, zbilja jako brz. I da čak bude, da kažem, jedan malo veći rast nego što smo se nadali očekio. Istina, evo, baš sam jutro čuo na vestima, procenac za ekonomiju u Holandiji je sada u najboljem slučaju minus 1,7%, znači to je recesija, Uh -huh. a u najgorem slučaju minus 7, nešto poslu. Uh. To je puno. Znači, za Holandu to užasno puno. Da, da, da. Okay. Sasvim slučajno znam, one godine kad smo imali bombardovanje, 99. godine kad smo bili pod sankcijama, naš društveni proizvod je pao za preko 25%. Znači, to je apsolutni svetski botan. Da, da, da. E... Ali i opstali smo. Znači, da. kada društvo smo opstali i nakon toga je krenuo, da kažem, jako brzi oporak. Znači, te brojke ne treba da plaše. To je poslica ologa što se sada dešava. Znači, jednom, a ono što je nama bitno, znači, kad se ovo bude završilo, koliko će brzo da ide, po meni, iće vrlo brzo, zato što još jednom ovo nije kriza, da kažem, koja je kricirana iznutra, odnosno ekonomski, ovo je spoljena metnota ili vanzemaljska kriza, koja će onog trenutka kad nestanu ti vanzemaljci, odnosno virusi, Ovaj da potpuno izgubi, da kažem, svoju snagu, odnosno potpuno će se opraviti. To je eto moja, da kažem...
0: Pa, moja. generalno neka procena, ono što sam gledao, ja mislim da je EBRD isto pravio neke procene i to da bi ekonomija onako, to, to bi trebalo sve sada izgledala kao onako slovo V, latinično, nagli plat, pa onda isto tako i nagli rast. E sad, samo te nadovežem jedno pitanje isto koje među vrenu pristiglo, a nadovezuje se na ovaj marketing koji je pita, prethodno pitanje bilo kada krenuti sa marketigom. Jelena Ušljebrka je pitala zašto vi sada prekinuli sa marketigom kad svi sede za uređajima od pet popodne, jer nemaju gde.
2: Pa, vrlo prosto, zato što je marketing, zavisno od kompanije, priličan trošak. Iako vi imate problem prihoda, vi onda ste, da kažem, u krizi likvidnosti. Mm -hmm. I tu krizu u likvidnosti ne želite da produbljete ekstra troškom. Znači, vrlo logično. Onaj ko može, on će vjerojatno razmotriti tu situaciju. Mm -hmm. Znači, to je sad individualno. Kako će ko da se postavi?
0: Okay. Andrija, jedno pitanje za tebe koje onako e, ima malo veze ajde, i, i sa HR-om uopšte. Ovaj, e, ja mislim da se kroz ovu krizu onako... E, na neki veliki ispit stavljaju i neke vrednosti, misija, vizija, uopšte i neka kompanijska kultura koja tu postoji. Koliko su te neke stvari značajne, pogotovo u ovakvim vremenima, obzirom da ovde, ja mislim da većinski i dalje veliki broj kompanija nema to jasno definisano i smatraju to onako za neke američke fore, koliko... Uh, Su te stvari sada važne u ovakvim vremenima?
3: U teoriji to bi trebalo da bude nešto što ti pokazuje pravat
0: te vrednosti, misije i vizije,
3: ali upravo u ovom vremenu krize se pokazuje da li se ti toga držiš ili je to samo deklarativno tamo nešto na zidu, opišno je na zidu nešto šareno. I ovaj, ono što obi isto ja dao jednu konkretnu preporuku, za lidere, pošto je ovo je webinar za lidere u kriznim situacijama, da više koriste sada neke grafike, da koriste boje da koriste ovaj vizualni, vizualni prikaz. Jer kada su ljudi pod stresom i kada su opterećeni, oni jezički deo da obrade u svoj glavi ime mnogo teže, a kada oni vide neku sliku, na primjer kao što ti rekao, očekuje se da će biti V mm -hmm. curve, ono, mm -hmm. i da će Q2 biti veoma loša, ali postoje Q3, Q4, će biti super, da to i prikažu grafički. I sve što imaju da prikazuju grafički, ali onda ljudi mnogo bolje razumaju poruku. To je jednostavno zbog toga, zato što nam mozak tako radi, kada, kada, smo, kada smo mi po stresom. Jer činjenica jeste da su danas zaposleni i svi smo mi pod nekom vrstom strese, nekom vrstom traume. I lidir je taj neko koji treba to na neki način malo da, da olabavi, da, da ti kaže, je, bit dobro, istraži sad, bit će posla okej. Okay. Da se vrati na te vrednosti i na misiju. Naravno, vrednosti treba da odostanu iste, možda sada neka kratkoročna misija treba možda malo da se promeni i možda neki, neki biznisi mogu malo da se prerijentišu. Kao što je rekao Bojan, ne radi neki od kurira, ok, onda ćemo se prerijentišiti na nekog drugog. Zato što, kao ja ponavljam, u vremenima krize ljudi se pokazuju i firme se pokazuju kakvi zaista jesu i ljudi pokazuju svoje pravo lice. Ono što je moja poruka učestnicima je sad pokažete vaše ono pravo, dobro lice, jer po tome će, vam to sve, će vas ljudi zapamtiti. Mm
2: -hmm. okay. da, ali ovde, pazi, ja bi trebao da dodam tu jednu stvar. Znači, ovo je pravo vreme možda i zaštelovanje te vizije. Jer ova kriza će doneti nešto i pozitivno, kao i svaka kriza. Doveš će do masovne edukacije ljudi što se tiče korišćenja, recimo, online tehnologije. Znači, mm -hmm. desit će se jedan neizuzetan digitalni zamajac. Ubrzat će se e, mnogi stvari koje su kod nas ili bile jako spore, ili čak u mestu. Evo, recimo, zadivljujuće da je vlada Srbije uspela da, bukvalno, u rok od par dana podigne platformu za učenje. Znači, kad bi se to desilo da nije, da nije bilo kriza? <laughs> da, da. Kada bi ljudi krenuli sad da masovno razmišljaju o poručivanju online? Kada bi, ljudi sad počeli, kada bi ljudi inače počeli da razmišljaju da svoj biznis guraju i preko interneta, da nije došlo do, da kažemo, ove krize? Tako da, puno će vrlo interesantnih ideja da se rodi. Ljudi će videti do da ono što je možda bila opasnost ili slabost, ni najmanje nije opasnosti, odnosno slabost, nego da može da bude prilika za, da kažem, rast i jakost. I mislim da će ovaj, upravo to da vodi novi rast odmah nakon krizi.
0: Mm -hmm. Ok, Mila, pitanje za tebe od Gorana Babića. Da li ste našli adekvatan posao koji radnici koji rade u proizvodnji mogu da rade od kuće ili oni trenutno ne rade?
1: Oni trenutno ne rade, ja moram prvo da kažem, znači aura poslove po GMP-stavu, standardu, znači to je standard koji važi u farmaceutskoj industriji, znači oni isključivo u takvim sternim uslovima mogu da rade ništa od kuće ne može da se radi znači aure na proizvodnju s obzirom su svi proizvodi registrani u Briselu, znači postoje agencija koja garantuje za nas da je svaki proizvod e, proizvedan po GMP standardu znači oni ne mogu van kuća e, ništa da rade kada je u pitanju naša delavnost Znači, to se kosi sa pravilima firme i e, ne bi smeli s obzirom na registraciju znači, koju naše proizvodi imaju u Briselu da bi mogli dalje da silu se.
0: Ok. Bojane, pitanje za tebe od Miloša Milovanovića. E, u trenutnoj firmi u Holandiji, pretpostavljam da on ima firmu u Holandiji ili radi za istu, rad od kući imao za rast produktivnosti U development timu, u ovom kratkom roku, dali u uh, KP primećuješ slične trendove?
2: Za nas je još uvek kratko, ne mogu da kažem. Mi se razlikujemo od velike većine IT firmi, zato što, uh, da kažem, naš IT development je uh, intern orijentis, ne ekstern. I to ima za poslicu, recimo, da mi nemamo registraciju vremena kao što velika većina IT firmi ima, jer nosu te registracije vremena i da je fakturisanje klijentu s polja. Tako da u tom smislu, da kažem, mi smo potpuno prepušteni, da kažem, veri koji imamo u naše ljude da će oni kod kuće raditi efikasno ili čak možda i bolje nego što su radili unutar firme, jer jednostavno ne, ne teramo nikog da u svoje radno vreme na kraju. Znači, ja sad verujem da je to prilično ok, suviše kratko da bi moglo da kažem, e, zbilja je to, da kažem, toliko bilo bolje. Da, da. Ne, ne mogu da kažem. Okay.
0: Andrija, neki savjet, Sanja Vučković je postavila pitanje, neki savjet kako se postaviti prema uspaničnim zaposlenim kolegama koji su na drugom kraju sveta?
3: Pa, sigurno i prvo smiriti, zato je HR nije samo funkcija HR-a da ovaj, prenosi šta su rekli ovaj management i sve nego HR sad treba da se pokaže ono, on je, oni su u stvari ljudi koji treba da se bave zaposlenima. Naprimer ja u ovoj firmi koja radim jedan od de dela mog posla je da ja svaki jutro popričam sa svima njima, da li preko Skype-a pošelim im poruku ili nešto, pitam kako si, šta si, i sve i da im se obratim na tom da kažem, ljudskom nivou. Ne treba zaboraviti, ja to je pričam za sportista, ali to važi da za je zaposleni. Zaposleni su prvo ljudi, pa su onda zaposleni. Mm -hmm. I ti sa njima, ako pričaš kao čovek sa čovekom, onda dobijaš kroz neki a, drugi input i dobijaš drugu stvar od njih. I kao što je Bojan rekao, ovo nije vreme kontrole i ti se treba da stiskaš sve svoje zaposleni da kažeš, e, mi ovo isporučio, rekao si, radiš više, gledao sam ti koliko si se logovao, jer to je samo još jedan dodatni stres. Jer u ovom vremenu ljude treba opustiti i ka ljudima treba prići kao prema ljudskom biću, a onda će oni to znati da vrate kada kriza prođe i kada, krenu, kada firme krenu da rade i kad krenu da se zarađuje novaci, da budu likvidni, svi, svi ti vaši ekonomski izrazi, onda će oni to vratiti. Jer ovo nije moment da stiskaš ljudi, ovo je moment da ih maziš. Da to mazite svoje ljude sad.
0: Ok. Mila, Goran se nadovezao na, na ovaj prethodni odgovor koji si dala. Mislio je više ne na proizvodnju, nego da li oni možda rade neke druge stvari, tvoji radnici iz proizvodnje koji su sada kućama. Da li možda kreiraju neki sadržaj, da možda ispričaju svoja iskustva o kompaniji, proizvodnji ili tako neke stvari. Znači, mislio je ne konkretno da li oni sad neku proizvodnju od kuće mogu da rade, nego više eto, da li... U opštinama jesu bilo kakve obaveze ili su jednostavno onako ovaj bez ikakvih obaveza.
1: Ja moram pre svega da kažem iskustvo pre za za vreme bombardovanja. Uh, oni nisu imali obavezu da dolazi, fabrika se nalazi u Nišu. Uh, Juče sam baš bojeno pričala na najgorom mestu kada je pomrdovanje bilo u pitanju, znači porad porad kasarne, uh, i pored aerodroma, uh, pored kasarne i pored rezervara sa gorivom. Ti ljudi ja nisam mogla da isprečem znači oni su dolazili dolazili su na posao dolazili su da 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 očistimo zajedno ono, ono staklo oni su ja mogu da kažem nemaju direktno im niko nije dao neke obaveze ali oni su deo firme mi ja firmu doživljam kao veliku familiju i mi se stvarno tako, ovaj, tako i funkcionišamo izbeđu sebe. Znači, uvek smo svi na vezi, uh, imaju neke predloge šta bi mogli da urade, oni nude neke svoje usluge šta bi mogli da urade, tako da uh, uslovno račeno oni jesu bez obaveza, ali se tako ne ponašaju. Oni su u firmi, malte nestalno, da ne kažem, svi znaju znači da u toku radnog vremena nosim naš pralagnju stalno. Ja moram da kažem, ne samo e, u ovim situacijama, ja svoje zaposlene ne zovem posle radnog vremena. E, ako se čujemo, čujemo se više da se šalimo, da se ispričamo, ali sada smo svi tu, a pogotovo pošto smo kod kuće, komuniciramo ceo dan ili se šalimo, prenosimo žene, razmenjuju recepte, šalimo se, eto, neka nova iskustva, razmenujemo šta ko čita, vidimo neke online kurseve, onda ja vidim, pa predložim ko bi moglo da ode, tako da e, nisu radnici u proizvodnji sada e, bez ikakvih obaveza. Oni hoće da budu e, upušljeni, da kažem, na različite načine online od kuće i da rade. Tako se bolje osjeća.
0: Ok. E, zanimljivo pitanje, Andrija, za tebe od Bojana Ivanovića. Da li će virus trajno ili privremeno uticati na psihu ljudi? Da li će se trajno ili privremeno smanjiti kontakt između ljudi nakon korone?
3: Pa ono što ja o, iskreno verujem je da nakon korone da će svi poslovi vezani za usluge tipa masaža i tako da će biti toliko kontakta ljudskog oni će potretati. Zato što mi smo... Mi smo ljudska bića i mi volimo kontakt i ovo je, ovo je nenormalno vreme za nas što moramo da zatvoriti pogotovo za one ljude koji su sami još u karantinu pa sami. A, o, što se tiče ovog drugog dela pitanja a, mislim da će ova korona izazvati duguročne posledice jer ovo je trauma kao i svaka druga i mislim da držav moraju ozbiljno da razmišljaju o tome šta će biti posle i kako će to posle a, Sa, sa tim ljudima raditi jel svi oni koji imaju tako to lepo da kažem koji malo naginju ka tome da imaju nekomksioznost da imaju te strahove to će se sad mnogo pojačati kako vreme ide i u Srbiji smo u drugoj nedelji da kažem karantina kada bude šest nedelja to će biti problematično ja opet se vraćam na moje sportiste ja očekujem da će sportisti početi za da mezo ovu za jedno dve nedelje zato što to je neki period od mesec dana koji ti možeš da izdražiš normalno, a poslije stvarno treba pomoć. I države moraju ozbiljno da razmislaju o tome i o nekim, nekim psiholozima koje, koje će da radi sa, sa svim ljudima. Ja sam slušao ovaj, na televiziji interesatno, interesatno emisiju gde su rekli mi kroz medije moramo da plasiramo i te, taj neki sadržaj koji opuštajući koji je relaksirajući i kako pomoći ljudima jer su sad ljudi pod sresom. Ja moz sebe mogu da kažem, ja sam pod stresom, svaki put kad idem u radnju, pazim šta će da pipnem, jel imam masku, nemam masku, je neko duno, nije duno, to je veliki stres i post, post korona, verovatno će za psihoterapeute imati veliki procvat za sve industrije gde da ima fizičkog nekog kontakta, Ja možda ideja da se naprave saloni za grljenje, al ja, hoće to ljudima faliti, ali ovaj malo šalim el ja, humor je, je zdravo ali verujem da će to ovaj stvarno biti problematično i da će počestiti hoće biti dugoročno veznost za psihu, ali ćemo mi na tom raditi i ovaj
0: Njoke. Okay. E da imaš eto veci spomenuo to nešto što je Holandija kao država pripremila paket mera za svoje kompanije. Znam da si rekao ono nisi ekonomista i sve, ali svog nekog ugla ono vlasnika kompanije i to šta je to što smatraš da bi država Srbija ovde recimo trebalo da uradi neke možda konkretne korake kako bi pomogla celokupnu privredu uopšte ovde nakon svega ili možda čak veći za trajanje samog ovog vanrednog stanja.
2: Mislim da je ovde ključno sad u ovoj krizi da se firmama koji ulete u problemi sa likvidnošću da im se pomogu. Najveći, naravno, balast u periodu kada nemaš prihode su plate radnika. I pošto nije ideja i pošto ne bi smelo nikako da dođe do toga da plate radnika trpe na, na bilo koji način, Ja lično mislim da bi država trebala da pomogne firmama tako što će određeni procenat, ne znam koliko sad, pomenuo sam u Holandiji, to 90% čak, mm -hmm. nadoknaditi firmama za one radnike koji su morali da uh, sede kući. Mm -hmm. Tako da, eto, to je, da kažem, vrlo prosto. Naravno, država treba da vidi koliko može, U tim merama treba biti precizan i ide indepretera, da, da budem iskren, zato što i država treba posle da, da, da funkcioniše normalno, da ne bude sama ovaj, u nekoj krizi. Međutim, ja mislim da postoji veliki prostor, zato što je ekonomija u Srbiji prilično dobro radila kao je ostatkoj Evrope. Imali smo značajan rast, bankarski sektor jako zdrav, ima jako puno novca koji je pre same krize plakao da bude negde plasiran. Znači, jednostavno nisu znali. E, sad je došlo vreme po meni, sad se zna kako tekako. Znači, pomoći te biznise zna se naravno ko najviše povuđen to je pre svega turizam, ali nije teško napraviti listu, da kažem, biznisa i vrlo brzo doći sa merama. Ja e, da budem iskreno, očekujem da će to se desi. Mi smo, znaš i kao e, Holandsko-Srpska poslovna asocijacija zajedno sa još 11 drugih e, asocijacija u Srbiji, poslovnih, bilateralnih, uputili pismo vladi i tražili da što pre izađe sa programom Mera za, za malu i srednju prevretu. Znači, jako je bitno, ovo što je Andrija pomenuo, komunikacija je jako bitno u krizna vremena, da si u ovom smislu, da kažem, država oglasi, On za sada pomeni uh, radi jedan dobar posao u ova krizna vremena. Ja sam imao prilike da pratim i u Holandiji i u Srbiji. I za sada mi se čini da ovaj, rade jedni drugi odličan posao, pri čemu, da kažem, za Srbiju čak ima malo više poverenja, jer sam ovaj, sklon tako kad se desi neki napad i van zemaljaca, da verujem da su Srbi onako da kažem, kultura koja bi se pre odbranila nego u Holandžini. Kao majstori improvizacije da, da. pre sploni da, da kažem, reše problem u tom slučaju nego u Holandžini. Da. Tako da vidjet ćemo, znaš, pratimo naravno situaciju, zato ja stalno u isim povestima da gledam što se dešava.
0: <laughs> ok, Mila, ti ovo već spomenula, prošla si i bombardovanje i svašte nešto, I firma postoji preko 20 godina I većina ljudi onako nekako smatra da e, podznacima znacima navoda da velikim firmama ovaj, je ova kriza kao laka Lako je njima, oni imaju i rezerve I, i ja sam skoro baš iskoristio jednu analogiju Rekao sam, to, to je ono što kažu isto kao i sa decom ovaj, Mala deca, mala briga, velika, deca, velika briga To je negde slično i sa firmama Koliko je teško uopšte sad tebi, bez obzira što znači 20 i koliko, 3-4 godine već firma postoji i e, prošla si svašta i imaš ono i iskustvo i ratno i velike krize, one 2008. koja je bila i sve, ovaj, ali nekako ljudi i dalje misle kao lako je tebi, a, ne znajući da je to što si ti rekla koliko stoji 15 radnika sa tu ovaj, o kojima ti moraš da vodiš računa.
1: Da, 115 radnika i one i troškovi, radila firma ne radila, ti troškovi su stvarno veliki. Um, mm. Dobro si rekao, malo dete, mala muka, veliko dete, velika muka, mada ja ne volim nikada da se žalim. Znači ima više, mnogo više obaveza, fokusiranja i brige. Rezerve, znate, to ne, ni ja nisam ekonomista. Đorđe, ovde si samo ti ekonomista.
0: Nisam ni ja.
1: Nisi, eto, nema, nema. ni ekonomista.
0: Nema. nema nikoga.
1: Eto. Ja sam uh, bila dosta opterećena tima što nisam ekonomista, pa sam puno čitala o tome, uh, ali uh, mislim, ja se sad izvinjam ekonomistima, uh, to je neko moje mišljenje, da bi bilo potpuno uh, suludo da vi imate neki fond i, 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 i neke rezerve, pa ćete to da iskoristite kada, da. kada dođu crna vremena. Mi gledamo sve iz svojih uh, izdobiti firme da investiremo i malo pre sam Ina pomenula, to nam je i bila neka Ne neka i bila nam je prednost kada su svi drugi stali e, e, i kada je bila kriza i čekali e, kaće ono da se završi, mi smo tada dodavali gas. To uopšte nisu e, velika sredstva u pitanju. U pitanju su bile ideje e, i ono što je Bojan malo, malo prerekao, mi nekada umemo pomoću štapa i kanapa da se snađemo i da, e, da krenemo kada svi stoje. Znači Aura nema rezervi koja je sprema za, za sve vremena, to mi je potpuno neekonomski opravdano. Mi ne razmišljamo o kreditima, nismo ne razmišljali da uzimamo kredite eh, bez eh, konkretne namene. Kada je Aura ulazila u kredite, ulazila u kredite sa najnižnim kamarom, stopama, to su bili sa detonacijalni fond za razvoj, e, za povećanje produktivnosti, prošenjenje mašskog par, e, parka, renoviranje i tako dalje. I ja sada e, ne razmišljam trenutku o kreditima, razmišljam, čekam moment kad će država, naravno, postoje neki prioriteti, ali očekam za koji dan da izđe e, sa tim svojim merama i ono što bi nama e, značno pomoglo, e, konkretno govorim o Auri, da vidimo da li će biti pom, te pomoći oko plata koliko će država moći da učestvuje, znači isprati znači ili da se smanje doprinosi i, ra, i razna davanja. Eto,
0: to je, to je. Okay. Andrija, Ljiljana Marković, onako više konstatacija, ali možda i ti da se nadovežeš na to. Nadam se da će naši vlasnici, menadžeri kompanija shvatiti koliko je važna uloga HR-a u svim situacijama i kada se firma razvija, ali i kada je firma u krizi. Mislim da ovde i dalje veliki broj ovaj i, i vlastika firmi i menadžera onako i neshvata važnost HR-a.
3: Ja bi napravio jednu tu metaforu, ovaj, to je kao kad imate razred u školi. Vi kao vlasnik firma, vi ste direktor, ali za razred vam trebaju učiteljica. E HR-a je u stvari učiteljica. Što više imate zaposlenih, treba više učiteljica. Ovaj, ili ako imate više predmeta. Tako da je HR u ovo mora po je važno da radi svoj posao, jer on, on je tu da brine o ljudima, prvi, naravno u dogovoru, u dogovoru sam ja zna. Ali kao što je rekao Bojan o, i Mila, u ovo će napraviti ne, neku promenu, jer firme će se promeniti, doće do te digitalne transformacije još više, shvatit će ljudi da je taj HR bitan, poslovalje će se malo promeniti, i kriza ako krizu posmatramo kao krizu to je jedan mindset ako posmatramo kao mogućnost da da napredujemo i da se razvijamo naravno uz uzajedno uz, sa merama i sa svim ovim ekonomskim faktorima onda je to je jedan skroz drugačiji mindset ali Ja ću ponoviti, ja pretpostavljam da su svi koji su, koji su mali privrednici, oni vole da izađu kao pobednici iz krize i to je njima duševna hrana kao što i u sportu volite da pobedite. Tako i, i svi koji nas slušaju, vole, upravo vole u ovom momente krize, ali tu se pokazuje da li si pravi ili nisi ja. Verovam da ćemo svi izaći kao pravi.
0: <laughs> okay. Bojane, pitanja za tebe... Milo je malo prespominalo neke svoje dnevne rutine i to. Kako izgleda tvoja dnevna rutina sad? Znaš što si ti fokusira najviše?
2: A, da budem iskren, ja ujutru jedva čekam da vidim dokument u kome mi update-ujemo naše kpi -e koje pratimo. Mm -hmm. To mi je jako bitno. Koleginica koja se bavi podacima naučnik, data science, je napravila jako dobar set KPI-ova, na osnovu kojih možemo da procenujemo, ne samo kako nam ide, znači nama, ja sam već pomenuo da je kupo i prode, zbog svoje veličine faktički ugledalo društva, tako da na osnovu njih mogu da prepoznam, da kažem, rane trendove kod nas. Kad kažem kod nas, mislim u našem društvu, tako da to mi je jako bitno da ove se gledam te trendove, malo se čujemo, onda pričamo njima uh -huh. i, naravno, sa kolegama pričam o projektima koji idu kod nas. Znači, razvoj nije stao. Jednostavno, to što sada imamo neobične okolnosti da ljudi rade od kuće i naravno, moramo bolje da komuniciramo vezano za te neobične okolnosti da ne bi neko sad bio nekoj krizi, da kažem, ličnoj, ne bi smelo da nas puta, odnosno ne bi smelo da projekte na kojima radimo obaj, da, da stopira. Tako da mi u toku dana imamo sastanke reizane za te projekte. Umeđu vremenu kako se desi neki novi uvid, nešto delimo. Znači, to je jedna vrlo živa komunikacija, dobijen u toku dana na stotine različitih poruka.
0: Jel ima više izvinim te prekidam, jel ima više obaveza sad ili pre ovoga, pre krize? Pa,
2: ima, sve što reći zato što je ovo pri jedan malo drugačiji režim nego što smo mi navikli. Znači mi smo kao i holandjani easy going firmu. Znači nema, nesme da bude žurbe oko nečega jer postoji strah da ako radiš u žurbi napravićuš neki karambol i tako. Mm -hmm. Tako da sam ja, znači, zajedno sa kolegama izgradio, svi mi zajedno smo to radili, izgradili smo jednu interesantnu kulturu u kojoj ti faktički ne djeluješ pre nego što imaš plan. Međutim, ovo je sada malo poremetilo zato što je kriza, ti moraš sad da ideš po instiktu, ti moraš da ideš mnogo više, da kažem, direktivne nego inače. Nemo mi tu puno sada, bar što se tiče stvari koje su vezane za ove dnevne događaje prilike za neko planiranje, recimo ako treba nešto su radi onda to radimo jako brzo. Proveravamo koliko smo, ovaj, koliko smo agilni naravno kao firma zato što smo jako dugo bili uh, e dali sebi oduška oduška pomerajući se jednom, znači mi radimo za sebe i u tom smislu nemamo tvrdi hrokov. Kao kad radiš za nekog spolja, pa mu se ugovorom obećaš da ćeš do tada, pa onda su ubiju ljudi. Neko, nas to ne, nema. I ovaj, sad je naravno drugačija situacija, pa nešto i želimo da uradimo relativno brzo, jer okolnosti mm -hmm. ovaj, to zahtevaju, pa onda zahtevaju malo promenu promenu mindset Tak Ali to je super. Ja sam jako sretan zbog toga. To da delo je malo čudno, ali Ja na ovo gledam sve fenomenološki, lično mislim, ja, ja se lično ne plašim, znači ni u kom smislu, ni za biznis, ni za zdravlje, ni za zdravlje društva, ni za zdravlje ekonomije. Što se, mislim, si, mislim da si i vidi. <laughs> da. <laughs> Tako da će to, ljudi, ja sam apsolutno siguran da će vrlo brzo da krenu visi babice. Znači ide da proleće, krenut će babe, prvo male, izdanci, pa će sve lepše i lepše da nam bude. Znači vidjet ćemo da je sunce lepo prolećno i shvatit ćemo da će da, ovaj, da krenu skoro buđenje iz ovog sna. Ovo je da sad, nažalost, uružan san koji mi sanjamo, ali vrlo brzo će da krene buđenje. To buđenje neće da se desi odmah naglo, to ljudi isto moraju da razumeju, znači neophodne strpljenje, ali desit će se sigurno. I treba da budemo onda, da kažem, spremni za to. Okay. E,
0: imamo još jedno pitanje, e, da li će ljudi nakon ovog perioda online poručivanja i dostava porasti? pošto će ljudi biti preusmereni na neki način sad u ovom trenutku na to. Da li je pametno ući u ovaj biznis prodaje proizvoda online nakon perioda korone? Mijat Karamančić je pitao, pa evo možete Mila, ti Vojan možda da date odgovor na to, pošto je poslovno onako
1: mi online prodaju već posebujemo nekoliko godina. Moram da priznam da je ona u odnosu na drugi bit prodaje dosta mala, možda čini ne čini ni 10%. Mislim da će ova situacija, mislim da je to uopšte, da su navike u Srbiji u odnosu na na druge evropske zemlje mnogo drugačije, koje mnogo više kupuju online, da će tu doći do, do velikih promena i da će taj segment značajno porasti. Naravno ja svako jutro pratim situaciju znači kakve i vidim da je tu tendencija onako blagog rasta ova no, prodaje koja se događa i minorna, znači je to čisto pratidna vidim, jer nemamo takvih iskusrednjim šta se događa u ovoj situaciji ali mislim da će online e, Srbija, online prodaje u Srbiji posle ove pandemije porasti.
0: Tvoja procena neka Bojane? Apsolutno se sluši. Mm -hmm. Okej. Okay. E, ništa e, ovako, možda neke završne reči, da krenemo evo od Andrije, e, tvoja neka poruka ovaj, svima koji nas prate, e, možda i neki savet što se tiče svih ovih izazova uopšte psiholoških koje imamo i koje ćemo možda tek u narodnom periodu imati.
3: Fizički savjet je perite ruke, ovaj, pošto je to osnovno, osnovno <laughs> znam bovi podi korone. A što se tiče ovog ovaj, psizičkog savjeta, život ide dalje i bit će ovo je stvar koja će proći. Treba se pripremiti za ono što je posle i treba razmišljati o onom posle. Ovo je možda jedan period kad se stvari uspore, ali to treba iskoristiti da osmisliti šta će posle biti i bolje, bolje pretpostaviti, biti bolje spreman. Za ono posle, a ovo sigurno proći i za to naše misle treba da budu usmerene, da kažem, ka nekoj, ka nekoj uh, budućnosti. A što se tiče uh, zaposlenih, sad brinite o svojim zaposlenima i sad pokažite pravo lice i kakvi jeste, a oni će vam to vratiti, u, kao što je Bojan rekao, kad dođe proleći i kad grane sunce, onda će oni da zapnu i da vam sve to vrate.
0: Ok, Mila, tvoja neka poruka za kraj?
1: Pa kao što je Andrije rekao, poštojte uradbe vlade, vodite prevanskodna računa, perite ruke, ali ovo je vreme da se pokažete kao menađer, a pravi menađer mazi i čuva svoje ljude u ovakvim situacijama. Ja sam, opet kažem, jednu takvu prošla, a i da nisu ovakve situacije, moj stav je da menađer mora da vodi računa o svojim zapostenima, znači pogotovo ta ljudska strana, a to se vraća verujte mi, jer ljudi koji su krenuli sa mnom i dan-danas su sa mnom. znači pazite svoje ljude osluškujte ih budite, budite sa njima gledajte da prepoznate njihove strahove, ljudi različito reaguju na, na ovakve krize, situacije gledajte da prepoznite i budite im podrška i budite tu. Menadžer po meni jedna dobra firma a evo to je i Bojanovo poslovanje oni pokazuje menadžer ne mora da bude fizički prisutan, pokazuje se da je firma, dobar menadžer može da bude i na drugom kraju sveta, ali da ovog bude sa svojim zaposlenima. Okej, okay, Bojana, naravno, optimizam na prvom mestu, znači optimizam, kažete <laughs> da širite, da širite tu veselošću među ljudima.
0: Bojane, tvoja poruka.
2: Poređ svegog još uh, solidarnost, jako bitno ne samo prema, prema... Da kažem, bližnjima i prema kolegama u firmi koja, recimo ja lično doživljavam, isto kao deo porodice, solidarnosti prema partnerima. Znači, ovo vreme je idealno da se grade relacije. Znači, ako ste nekog zaboravili, ako nekim davno niste pričali, ovo je fenomenalna prilika da vidite kako je, kako mu je sad da prodiskutite malo ovo, to, tako da kažem, Čuda, čuda krejera. No.
0: Okay. Mila Bojane, Andrija, hvala puno za odvojeno vreme. Hvala svima koji su nas pratili ovih sat i 20 minuta. Puno, stvarno, lepih poruka koje smo dobili ovde u toku razgovora od svih vas. Hvala vam na tome, nadam se da smo bar malo pomogli Da, da sagledate celokupno ovu situaciju iz nekog drugog ugla, da čujete iskustva i nekih drugih ljudi. E, želim vam da ostanete zdravi najpre, vojite računa o sebi, vojite računa o drugima, vojite računa o svojim kompanijama, o svojim zaposlenima, o svojoj zajednici uopšte. Ostanite kod kuće, poslušajte sve ovo što nam govore i e, nadam se da ćemo se uskoro ponovo vidjeti O, negdje ovako i fizički da ne moramo više ovo da radimo na ovaj način i da se zagrlimo što bi Andrija rekao Hvala, da svima, ma... još... Da. <laughs> Tako Hvala svima još jednom puno svako dobro
1: Prijepno